0: Die stellvertreter eine produktion der initiative pontifex jeden monat ein papst eine biografie eine geschichte ein stellvertreter gottes leo der vierte kriegs und bauherr wie viele päpste es bis heute gab ist unklar ab wann ein papst ein papst ist ob petrus wirklich ein papst war Wann der Papst als solcher auch anerkannt war und ob es nun 266 oder 307 Päpste sind, die wir zählen, das alles sind Petitessen, blickt man auf die umfangreiche Geschichte der ältesten Institution der Welt. Vor allem sogenannte Papstlisten, also Auflistungen von Namen und Daten, die die Bischöfe von Rom geordnet wiedergeben und zu allen Zeiten angefertigt wurden, geben uns Aufschluss über solcherlei Fragen. Wenn man so will, befindet sich eine der berühmtesten Papstlisten in der päpstlichen Basilika Major San Pauli le Mora. Dort erblickt der Besucher die teils nach Fantasievorstellungen gezeichneten Porträts der von der römisch-katholischen Kirche als legitim angesehenen Bischöfe von Rom. Über den Säulen befinden sich 265 Medaillons, die in chronologischer Reihenfolge geordnet die 2000-jährige Geschichte einer Institution widerspiegeln. Diese war stets auf die Person an ihrer Spitze und auf ihre Anerkennung durch die Gemeinschaft der Gläubigen gegründet. Einer Legende nach soll Christus wiederkehren, wenn der letzte freie Platz in der Kirche durch das Porträt eines Papstes gefüllt werden wird. Als unter dem Pontifikat Johannes Pauls II. nur noch drei Plätze frei waren, legte man 25 weitere Plätze für kommende römische Bischöfe an. Doch nicht nur in Bauten finden sich die Stellvertreter aufgelistet. In einer Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, die in der Erlanger Handschriftenabteilung liegt, sind alle Päpste und Kaiser von Petrus bis Clemens III. verzeichnet. Betrachtet man diese, so sticht sofort ins Auge, dass es wohl wichtigere und weniger wichtige Päpste in der Geschichte gab, da die einen mit einer großen Randbemerkung versehen sind, andere lediglich den Verweis der Pontifikatsjahre tragen. Wann ist aber ein Papst wichtig und wann nicht? Sucht man in der genannten Papstliste beispielsweise nach Leo dem IV., so verrät der beistehende Text: Als er am Markustag zum Lateran ging, schnitt man ihm die Zunge heraus, die ihm aber Gott der Allmächtige wieder Aufmerksamen Zuhörern der Popcast-Reihe wird hier natürlich sofort klar: der Verfasser dieser Papstliste war so sehr mit dem allseits bekannten Papst Leo III., Karls des Großen, im Gedanken beschäftigt, dass er unserem Leo dem IV. prompt die Zunge herausschneiden ließ. Denn Leo dem IV. wurde nie an der Zunge herumgeschnitten, ganz im Gegensatz zu Leo dem Dritten, wie es auch in einem anderen Popcast zu hören ist. Ist Leo der IV. also ein unwichtiger Papst? Wir werden sehen. Sein Pontifikat, der sich von 847 bis 855 erstreckte, fiel jedenfalls in eine turbulente Zeit und Leo IV. mischte auf vielfältige Weise mit. Wir werden uns vor allem seine Rolle als Kriegsherr, als Bauherr und als Liturge anschauen, um Antwort auf diese Frage zu finden. Wenn man als Kriegsherr in die Geschichte eingehen will, braucht man vor allem eins. Feinde. Und feindliche Aktivitäten gab es zu Zeiten Leos IV. zu Genüge, drangen doch die Sarazenen über das Mittelmeer Richtung Italien vor und machten die Hafenstädte und Küstengegenden unsicher. Bereits im Jahre 846 plünderten und brandschatzten die Sarazenen Rom, was seine Verteidigung vonnöten machte. Leo IV. tritt in den Quellen immer wieder als Verteidiger der Stadt auf, wenngleich er auch aktiv ins Kriegsgeschehen eingriff. 1849 war es dann wieder soweit. Eine große sarazenische Flotte wurde vor Ostia gesichtet und die italischen Großen teilten dem Papst mit, sie wollten nun dem Feind zur See trotzen. Leo IV. war sich noch nicht ganz sicher, ob er die christlichen Heerführer unterstützen sollte, da auch die Süditaliener immer wieder militärisch in das Gebiet des Papstes eindrangen und teilweise mit den Arabern paktierten. Schlussendlich konnte er aber davon überzeugt werden, Waffenhilfe zu leisten. Der Papst machte sich auf den Weg nach Ostia. Der Liber Pontificalis berichtet, dass seine Ankunft bei den Soldaten einen wahren Sturm der Euphorie auslöste. Sie jubelten ihm zu, huldigten ihm, warfen sich ihm zu Füßen und erbaten die heilige Kommunion aus seinen Händen empfangen zu dürfen, damit sie siegreich aus der Schlacht gegen die Söhne Belials, wie die Sarazinen genannt wurden, hervorgingen. Unter Hymnen, Litaneien und Gesängen zog man dann in eine nahe Kirche, um dort die heilige Eucharistie zu empfangen und für den Sieg zu beten. Unter Tränen sprach Leo sodann dann folgenden Segen über die Kämpfer aus. Allmächtiger Gott, an dessen rechter Hand der selige Apostel Petrus über das Wasser ging und nicht versank und der Paulus dreimal von der Tiefe des Meeres gerettet hat, Erhöre unser Flehen und gewähre uns, dass wir an deiner Rechten glücklich gegen die Feinde deiner heiligen Kirche ziehen, damit wir in deinem Namen den Sieg erinnern. Danach bestiegen die Soldaten ihre Schiffe, segelten gegen den Feind, und ein Unwetter vernichtete den Großteil der sarazenischen Flotte. Der Kampf wurde zugunsten der Christenheit entschieden. Dies deutete man als ein direktes Eingreifen Gottes. Die Rolle Leus als Kriegsherr war hier also auf allem darin begründet, die Soldaten gestärkt in die Schlacht zu schicken. Das Empfangen der heiligen Kommunion unmittelbar vor der Schlacht ist etwas, das uns immer wieder in mittelalterlichen Quellen begegnet und bis in die Neuzeit anhält. Die Eucharistie als Leib Christi, Quelle und Höhepunkt des christlichen Glaubens, war konstituierend für Kämpfer in Todesgefahr, da man durch die Beichte, die vor dem Empfang abgelegt wird, gestärkt durch Christus selbst als unbesiegbar gewertet wurde. Ein Beispiel für eine solche eucharistische Stärkung im Kampf sind zum Beispiel auch kommunistische Flugblätter aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die darauf hinweisen, vor allem Priester zu erschießen, da diese den feindlichen Soldaten vor der Schlacht die heilige Eucharistie verabreichten und Soldaten, die diese empfangen hätten, keine Angst vor dem Tode mehr hätten. Für unseren Leo IV. unterstreicht die Kommunion vor der Schlacht vor allem aber auch die kirchlich-sakrale Legitimierung des bevorstehenden Kampfes und weist somit schon auf Entwicklungen hin, die später für die Idee des Kreuzzuges wichtig wurden. Doch auch die Aufführung der Apostelfürsten Petrus und Paulus in der präprolistischen Oration versimbeltlicht, wie sehr man sich auf eine Interzession ihrerseits verließ. Angedeutet wird dies auch in einem Fresko, das man heute noch in den Stanzen des Raphael in den Vatikanischen Museen besichtigen kann. Dieses Fresko wurde zu Zeiten des Papstes Leos X. gemalt, der ebenfalls mit der Sarazenenabwehr zu tun hatte. Leo IV. aber griff persönlich ins Geschehen ein, zwar nicht als Kämpfer an vorderster Front, so doch als spiritueller Anführer der christlichen Streitmacht. Leo war als Kriegsherr gemäß der Quellen immer eher der Verteidiger, der Defensor, der Verteidiger der Kirche also. Die Kirche als Ganzes aber war manifestiert in Rom, als tatsächliche Kirche, als Gotteshaus, das ebenfalls vor den Sarazenen geschützt werden musste. Dies leitet über zu einem zweiten Bild des heiligen Leos IV. Denn nicht nur durch liturgische Handlungen und organisatorische Fähigkeiten wandte er Unheil von der Kirche ab, auch durch ausdrucksstarke, heute noch sichtbare Bauwerke betätigte er sich in der Stärkung und Verteidigung der Ecclesia. Die Lebensbeschreibung Leos zeigt seine Bautätigkeit vor allem unter dem Gesichtspunkt der Defensive. Auch die Instandsetzung der durch die Sarazenen zerstörten Gebäude spielt hierbei eine Rolle. Dass Leo dies wirklich am Herzen gelegen hat, bezeugt auch, dass überliefert ist, wie er auf den Baustellen herumkraxelte, Türme und Tore genau inspizierte und sich sozusagen als Bauaufsicht direkt ins Geschehen stürzte. Vor allem ist sein Name aber mit der Leostadt verbunden. Der Sarrazineneinfall 856 war ausschlaggebend zum Entschluss eine Fortifikation anzulegen, die zukünftige Plünderungen verunmöglichen sollten. Zum Bau wurden dann auch Kriegsgefangene der Seeschlacht von Ostia herangezogen. Die bis zu 8 Meter hohen Mauern konnten zwar nicht mit den 18 Meter hohen antiken aurelianischen Stadtmauern mithalten, sicherten jedoch erstmals den Komplex um St. Peter. Nach nur fünf Jahren war der Mauerbau sodann dann abgeschlossen. Mauern, Grenzen, Zäune. Zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Wahrnehmung. Würde heute die breite Öffentlichkeit der Einweihung einer wehrhaften großen Mauer wohl eher skeptisch gegenüberstehen, so liefert uns die Einweihungsfeier der leoninischen Mauer im Jahre 852 wichtige Anhaltspunkte für die unter Leo dem IV. gefeierte Liturgie. Papst, Adelige und Kardinäle umzogen unter Gesängen der Gläubigen barfuß und mit Asche bedeckten Haupt die Mauer. Einer Bußprozession ähnlich. Litaneien und Psalme wurden gesungen. Der Papst sprach dann selbst unter Tränen, wie es heißt, Gebete, dass die Mauer auch wirklich vor den Feinden der Kirche schützen möge. Im ersten Gebet bittet er den Apostel Petrus um sein Eingreifen. Das zweite Gebet handelt von der Befreiung der Kirche von den Ungläubigen und man erfleht Reinigung von den Sünden. Im dritten Gebet flehte man wiederum die Interzession des Apostelfürsten an und bat um die Unverletzlichkeit der auf den Namen Leos getauften, ummauernden Stadt. Wichtig ist hierbei anzuerkennen, dass die eigentlich schon länger zurückliegende Bedrohung der Stadt Rom selbst in den Gebeten nachwirkte und man die Mauer einem bestimmten Zweck widmete. Sie sollte die Feinde der Kirche abwehren. Der Bitte um Vergebung schließt sich der Wunsch um Schutz an. Die Feier selbst war jedoch in das liturgische Jahr eingebettet. Sie fand an der Vigil des Hochfestes Peter und Paul statt. Sicher kein zufällig gewähltes Datum. Die Heranziehung des Apostels Petrus für unmittelbare Bedrohungslagen, Leos Betätigung im Sarazenenkampf, seine liturgischen Handlungen sowie seine Baumaßnahmen sind natürlich nur einige Aspekte, die dem Pontifikat dieses Papstes des 9. Jahrhunderts widerspiegeln. Als Leo 855 starb, hatte er bereits Vorbereitungen getroffen, indem er die Übertragung des Leichnams Leos I. des Großen in die Petersbasilika veranlasste. Unter Papst Pauschales II. wurde Leo IV. dann mit seinen Namensvettern Leo I, II und III. zusammengelegt. Verehrt wurde Leo IV. dann vor allem ab dem 14. Jahrhundert, dem Geschichten über seinen Kampf mit einem Basilisken, den er durch eine Art Exorzismus besiegte, in Umlauf gerieten. Leo als Abwehrer des Teufels und Verteidiger der Kirche also. Nicht nur unmittelbar in Ostia und an der nach ihm benannten Mauer sondern auch in der Nachwirkung mit liturgischen Waffen ausgestattet.